0: Qué sabor tiene el rock y la música clásica, ¿a qué saben las canciones? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Polanco, la chef Gabriela Ruiz nos cuenta qué es la sinestesia y cómo la ayudó a cocinar canciones.
1: Cuando era niña, mi mejor amiga me sabía a leche con anís. Y ya se han de imaginar la primera vez que le dije a mi mamá esto. abrió los ojos grandes y pestañudos, y me dice, Ay, hijita, chula, no me digas que chupaste a tu amiga. Y no, la verdad es que no, 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 había chupado a mi amiga. Pero pues era su pelo. Era su piel, su tono de voz que a mí me hacían sentir sabores. Es que si ustedes se ponen a analizar un poquito, la verdad es que los recreos eran bien padres, bien divertidos, sabían a tutti frutti. Cuando yo escuchaba el agudo de una canción era como exprimirle limón a tus tacos. El jazz sabía como un sándwich de queso derretido. Y las rancheras no saben qué, sabían insectos. La gente siempre se burlaba de mí. Crecí y pues me empezó a dar pena, me daba miedo. Imagínense decir todas estas cosas ya de, de adolescente, daba pena. Uno quería pertenecer pues a un grupo, que te aceptaran. Muchas veces la verdad es que me sentí un poquito enferma. Yo sentía mucho y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué siento así? ¿Por qué? Pero no decía nada, me callaba, no decía. Un día decido ir con un neurólogo, esto ya es de adulta. crezco, estudio gastronomía y pues la vida es difícil, muy difícil. Pues ustedes saben, yo lo sé, todos lo sabemos. Y de grande, de grande, es bien complicado, muy difícil. Tienes muchas responsabilidades, hay que hacer mil cosas. Entonces yo, pues, me da insomnio, no puedo dormir, no puedo dormir, de verdad, terrible, eso realmente no se lo deseo a nadie, ni al peor enemigo jamás, es horrible. Así que decido ir con este neurólogo, el que es un cliente de, del restaurante, entonces digo, voy con él, llego, le cuento, me receta, pero se vuelve como una especie de mi persona favorita. Me pasa que hasta saco citas después para, para sentarme y que me platique y que me cuente más cosas. Yo llegaba y le preguntaba, Ay, doctor, la verdad es que muy, muy bien con mi tratamiento, pero cuénteme qué pasa cuando la gente prueba y te dicen que está rico. ¿Qué pasa? Cuénteme. Quiero saber. El doctor me contaba y entonces teníamos esta pues, relación muy buena. Y un día pues me atrevo y le cuento de mi padecimiento. Pues ya saben, la la niña con leche con anís y todo ese tema le cuento y me dice Gaby tiene sinestesia 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 o sea, Dios mío doctor esa palabra se escucha grave tengo una enfermedad grave o sea sí me preocupé mucho mucho sinestesia sinestesia se escuchaba como algo de la cabeza algo me pasaba en la cabeza, algo era. Entonces me, me empieza a platicar, me dice, sinestesia, a diferencia de anestesia, anestesia es cuando no tienes pues, ninguna sensación, sinestesia es sentir de más, es cuando tus sentidos están conectados, cuando tienes una sensación que se siente intensa, es Muchas, muchas cosas, muchas sensaciones por medio de un único estímulo. Todos los seres humanos, todos al momento de nacer, tenemos sinestesia. Pero a partir de los seis meses ocurre una poda neuronal, se le llama poda neuronal, porque nuestras todas las neuronas están conectadas entre sí, vueltas locas, imagínense, acabamos de nacer. Entonces un bebé puede que cuando escucha la voz de su mamá, ve un color. Pero a partir de los seis meses, pues pasa este proceso que les platico y resulta que entonces se definen los sentidos y tenemos ya todos los sentidos definidos y entonces el oído, el gusto, el tacto, pero hay cierta gente que quedan todavía estas conexiones entre sí y bueno, eso es sinestesia. Se dice que aproximadamente un 4%, capaz de ahorita sale alguien aquí, aquí en el público, un 4% de la población humana tienen sinestesia. 3% de ellos son mujeres, 1% de ellos son hombres. Pero muchas veces, pues, como a mí me pasó, te callas porque te da pena, o incluso piensas que todo mundo siente igual, que tiene lo mismo que tú. Entonces, oh, bueno, se te hace algo normal. Entonces ese 4%, Probablemente y es un 8. Si alguna vez, no, eso no lo debo de decir, pero la sinestesia también se puede, puede pasar por una sinestesia, se le puede llamar sinestesia traumática, que es cuando alguien se da un golpe fuerte en la cabeza. Y entonces ahí puedes experimentar este tipo de sinestesias, pero hay otra que es esta sinestesia temporal, que es consumir, cuando consumes algún, algún hongo alucinógeno o algún ácido, ahí también puedes sentir esta, esta experiencia de sinestesia. Y entonces yo entendí por qué, porque a mí siempre, toda la vida me han dicho ¡Ay, Gaby, ¿qué te metiste? Siempre, desde chiquita, ¡Gaby, ¿qué te metiste? ¡Gaby, ¿qué te fumaste? Así. Entonces yo, bueno, ahí entendí. Después de que el doctor me dijo toda esta explicación, evidentemente no me quedé con todo lo que me dijo el doctor, sino llegué a mi casa y empecé a leer y leer y leer y leer y leer y, leer, y pasaron meses, meses, hasta que vomité palabras, de verdad, las vomité. Un día fui al baño, abro la taza, vomité. No era comida, no era nada, eran palabras. Imagínense. Fíjense que la sinestesia es algo que a mí me hizo pensar. Cuando entendí esto, yo quería saber todo. Quería saber, quería saber si había más gente que sentía lo mismo, los quería conocer. Entonces, pues me di cuenta que habían asociaciones de sinestesia alrededor del mundo y los contacté. Les escribí a todos. Quería saber qué les pasaba a ellos, ¿tú qué sientes? ¿A ti qué te pasa? Vi que habían presidentes, entonces le escribí al presidente y yo dije, bueno, si no me contesta, pues ni modo, pues no pasa nada. Me contestaron, me evitaban eventos, yo iba, yo escuchaba, al lado del presidente sentada. Pues me atreví, lo hice y me salió. Eso me llevó a pensar que tenía que unir mi profesión con mi padecimiento. Uní mi profesión con mi padecimiento. Tenía que estar juntos. Entonces dije, claro. ¿Se acuerdan de mi mamá? La de los ojos grandes. <ríe> mi mamá estudió música y, y tenía una escuela de música para niños. Y desde chica me la pasaba ahí. Entonces decidí juntar esas dos cosas. La cocina con la música. Y dije, claro, voy a cocinar canciones. <ríe> voy a cocinar canciones. <ríe> sí, sí, sí. Sí, ¿por qué no? Tengo sinestesia. <ríe> Entonces, bueno, me metí. Dije, ahí voy. Y dije, ¿cómo voy a empezar? Entonces, empiezo a hacerlo y llego la primera vez, patico, pam, pam, lo prueban. Y dice, ay, no, es que la chef... Se inspiren canciones y yo no no, 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 no me inspiro, yo tengo sinestesia oído gustativa y los sonidos me saben es diferente inspirarse, entonces en mi afán de que todos entendieran a qué me refería, pues dije no, tengo que hacer como un proceso creativo para que. Todos estemos en sintonía y la gente que no tiene esta condición, pues también me entienda, porque pues, si no va a ser ese 4%, o sea, ¿quién? ¿Nadie? ¿Cómo cocinar una canción? Primer paso, vemos la procedencia del artista, ¿de dónde es o qué estilo de música toca? Una, un artista que toca ritmos latinoamericanos, no le voy a poner sabores de Asia, entonces me voy a sabores tropicales, ¿no? Acoto mis posibilidades para que no me vaya con todos los sabores que existen en el mundo. Entonces tengo ya algo más definido. Punto número dos, veo qué se siente cuando escuchas la canción. Hay canciones que te hacen sentir feliz, ¡uh! ¡Feliz! Hay canciones que te hacen sentir triste, triste que hasta lloras. Horrible, ¿las ha pasado? Lloras, lloras. La música te acompaña en tus estados de ánimo. Entonces, para las canciones felices, decidimos ponerle una paleta de sabores. ¿Cuál es esa paleta de sabores? Las canciones felices saben a cítricos, saben a frutas tropicales, una cerveza clara, fría, te saben... A un vinagre balsámico, perdón, no balsámico, a un vinagre blanco, todo fresco, unos chiles verdes, las canciones tristes del otro lado, te saben a vino tinto, a especias, animales de casa, ¿no? a un whisky, incluso un mezcal, humo. Pero también fíjense que hay canciones bien raras. Bueno, estilos de música que a mí en lo particular me encantan, como la salsa. La salsa, vean ustedes, hacen combinaciones de dos. Es nostalgia, esa melancolía, pero con ganitas de bailar. <risa> ah, con ganas de bailar, sí, escucha salsa y es como... Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla Así... ¿Ah, y entonces dices, ¡qué locura, qué locura! Y entonces ahí pasa algo muy extraño. Tienes una piña, ganas de bailar de aquel lado, de la parte feliz, pero esa piña, vean ustedes, la vamos a poner al grill. Y entonces agarran esa piña conmigo y muérdanla. Esa piña entonces, son esas ganas de bailar, son esa nostalgia con esas ganas de bailar. Pero ahí no acabó todo. Yo decía, no, no, no. es que ni modo de que yo llegue con el artista y le explique todo mi pergamino, o sea, 80 horas. Entonces digo, no, 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 tengo que meterme más adentro, más rotundo, más contundente. Ah, bueno, pues los músicos, ellos tienen partituras. Los músicos tienen partituras. Entonces yo digo, ah, ajá, voy a hacer una partitura gustativa. ¿Cómo no? Una partitura gustativa, inventamos esta simbología. Y les quise enseñar esta, este, este dibujo porque es lo primerito que dibujé, cuando se me ocurrió. Esta es la más genuina. Vean ahí el dibujo: acidez picuda. La acidez punza. Las acidez son picos. La acidez es un triángulo. Si ustedes quieren hacer esa acidez no tan pronunciada, con una notita dulce o algo así, ¡sí! Tienes sinestesia. Me haces hasta la... Con tu mano me hiciste así. Ahí está. Y se siente mucho. Entonces, ahí está. La no tan pronunciada es más circular. Si tenemos una estrella y una nube y tenemos dos nombres, Buba y Kiki, ¿cuál es cuál? Kiki es la estrella, Buba es la nube. Todos tenemos sinestesia. Ese 4% estoy segura que no es verdad. Todos tenemos sinestesia. Entonces, vean, vean, mi favorito es el picante. Vean el picante, observan picante. Y ven que, que tiene como todos estos punzantes, tin, 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 pero a la vez está esta espiral que es cuando te enchilas y haces ¿no? pica entonces ahí dijimos claro, ahí están mis, esos son mis símbolos esos son lo que yo le voy a poner, los artistas los músicos leen notas pues yo tengo mi propio símbolo donde yo me leo y, y yo me entiendo entonces sale la partitura gustativa este es un ejemplo de la última partida, bueno no es la última, es una de las últimas que hemos hecho que es de Miguel Bosé, Morena Mía, y bueno si se, las, si, si se conectan conmigo vean la primera frase que dice Morena Mía, tenemos este círculo eh, sombreado y un círculo sin relleno y luego tenemos este como gatito perondeado, todo eso significa algo y así es como sacamos una partitura, vamos poniendo cosa por cosa, morena mía, voy a contarte hasta diez. Y entonces ahí va uno, 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 hasta finalizar la canción. Cuando terminamos, ahí están todo lo que significa cada uno de los símbolos, y entonces sacamos la combinación gustativa, que es el dulce, el dulce lo traducimos con una fruta compotada, el salado untuoso tiene su, su sabor, luego el amargo, luego todo, y entonces sale un plato. Y entonces cuando, cuando el artista escucha la canción y la prueba, y lee su partitura, pues imagínense, se pone contento, se pone feliz. Cuando ustedes tengan una idea, tengan esa idea que no sea nada común, que esté fuera del entendimiento, y la gente les diga, no, no, no te entiendo, no se callen, que no les pase lo que a mí, no lo guarden, no lo guarden, no se lo queden, pero sí les tengo que dar un consejo, un consejo y por favor, escúchenlo y agárrenlo, se tienen que informar, hay que informarse, hay que leer, leer y leer y leer y que no exista un libro o un artículo que no hayan visto antes, que no lo hayan leído, que no digan, ya lo leí, ya me lo sé que no exista. Que no exista porque una virtud vista desde la ignorancia es el más grande de los defectos. Si te da miedo, si tienes miedo, ahí hay algo interesante, hay algo bueno. Si la gente te dice que te metiste? ¿Qué te metiste? ¿Qué te fumaste? Ahí hay algo bueno, hay algo muy bueno. Un loco siempre va a estar loco hasta que su idea no triunfe. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.